0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün 4 Temmuz Salı. Umarım gününüz güzel ve serin geçiyordur sevgili Midaslar Çünkü havalar ısındı ve artık 16 sıcaklara girdik. Umarım serin bir yerde dinliyorsunuzdur bu podcast'ı. Ben de lafı daha fazla uzatmadan aslında dün duyurusunu yaptığım bir şey vardı. Bugün tekrardan hatırlatmak isterim. Midas Podcast'te yepyeni bir seriye başladık. İsmi Anlat Midas. Bu serimizde farklı bir şey yapmak istedik, sizlere zaten haberleri aktarıyor, uzman isimleri konuk alıp finansal sohbetler gerçekleştiriyorduk. Bu sefer gündelik yaşamdan, tarihten, ilginç olaylardan beslenen bir hikaye anlatma tekniği denemek istedik. İlk bölümümüz yayında, dinlemenizi öneririm. Evet, lafı daha fazla uzatmadan isterseniz klasik hatırlatmamızı yaparak podcastimize başlayalım. Bu podcast'ı konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Biz akşam bülteninde ilk olarak Amerikan borsalarına ve endekslere yönelik güncel haberleri sizlere aktarıyoruz. Ardından da podcast'imizi sonlara doğru borsa İstanbul'a ve yerel piyasalara yönelik güncel haberler aktarıyoruz. İlk olarak Amerikan borsaları. Biliyorsunuz ki bugün ABD'nin 4 Temmuz bağımsızlık günü sebebiyle Amerikan borsaları tatil. Fakat gündemde yeni haberler de yok değil tabi. Dilerseniz borsa endeksleri dün nasıl bir gün geçirdi ona bakalım. Tek cümleyle özetlemek gerekirse tatil öncesi borsalar yatay kapanlı dün. ABD borsaları geçen haftaki kazanımların ardından dün 4 Temmuz bağımsızlık günü tatili sebebiyle kısalan işlem saatlerini neredeyse sabit tamamladı. Ancak geçen haftaki güçlü performansa paralel olarak Nasdaq ve S&P 500 Nisan ayı zirvelerini gördü. Rakamsal veri vermek gerekirse dün kapanışta Nasdaq %0,02, S&P 500 %0,1 ve Dow Jones %0,1 yükseldi. Hafta başında borsalarda tatil rehavetiyle hafif hareketler görüldü. Bunun dışında yatırımcılar makroekonomik veriler ve yılın ilk yarısını değerlendirdi. ism İmalat Endeksi Mayıs ayındaki yüzde 46,9 düzeyinden Haziran'da yüzde 46'ya gerileyerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük düzeyini gördü. Küçük bir not düşmek gerekir burada, %50'nin altındaki imalat endeksi düzeyi ekonominin endüstriyel tarafında daralmaya işaret eder. Bunun da altını çizmiş olalım. Öte yandan güçlü bir ilk yarı geçiren borsalar tarafında analistler yatırımcıların küçük bir molayı hak ettiğini belirtiyor. Bir de analiz yorumumuz var bu gelişmeler üzerine. Analist Solita Marsele demiş ki... Hem küresel hem de ABD hisselerinin Ekim 2022'deki en düşük seviyelerinin %20 üzerinde seyretmesi ve ikinci yarıdaki görünümün daha zorlu olması nedeniyle yatırımcıların yılın geri kalanında daha sakin bir borsa performansı için pozisyon almaları gerektiğine inanıyoruz demiş. Borsayı hareket ettiren tek etmen tabi ki de bunlar değildi. Bazı piyasa değeri yüksek yani mega cap hisselerdeki zayıf performansın piyasalara yansıması da bir etkendi. Bir de geçen haftaki stres testi sonuçlarının ardından bankacılık hisselerindeki güçlü seyir Borsayı hareket ettiren etmenler arasındaydı. Dünün öne çıkan hisseleri de oldu tabii. Bitki bazlı gıda üreticisi TETÖ'ü Chef iflas başvurusuna hazırlandığı açıklamaları sonrasında %46,6 geriledi. Lucid Group analistlerden aldığı olumsuz yorumlara rağmen diğer elektrikli araç üreticilerinin güçlü performansıyla %7 yükselerek 6 günlük artış serisini korudu. Evet, Amerikan borsaları dün 3 aşağı 5 yukarı böyle bir gün seyretti. İsterseniz haberlere geçelim. Facebook'un Twitter'a rakip uygulaması App Store'da. Geçtiğimiz günlerde Meta Platforms'un üzerinde çalıştığı ve Twitter'a rakip olması beklenen uygulama haberleri gerçeğe dönüşüyor. Şirket, Instagram'ın metne dayalı sohbet uygulaması Threads olarak adlandırdığı platformu, Apple'ın uygulama mağazası App Store'da iPhone kullanıcıları için ön satışa sundu. Threads'in App Store'daki açıklamasında, Threads, bugün önem verdiğiniz konulardan yarın trend olacak konulara kadar her şeyi tartışmak için toplulukların bir araya geldiği bir yer ifadeleri yer aldı. Aslında bu hamle tam zamanında geldi. Meta'nın bu hamlesi, Twitter'da son günlerde yaşanan ve birçok kullanıcının eleştirilene yol açan teknik değişimlerin üzerine geldi. Uzun bir süredir Twitter'daki veri takibine ilişkin çözümler arayan Elon Musk, geçen hafta sonu Twitter'da bot hesaplarının uygulama üzerinden veri toplamasına, kullanıcılara Twitter'da günlük görüntüleyebildikleri tweet sayısını sınırlayarak yanıt vermişti. Bu durum Twitter kullanıcıları arasında oldukça büyük bir eleştiri konusu olmuştu. Threads'in App Store'da ön satışa sunulması bir yandan da akıllara Elon Musk ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg'ün meşhur kafes dövüşü iddialarında getirdi tabii ki de. Hatırlarsan bu dövüş fikri Meta'nın Twitter'a rakip bir uygulama üzerine çalıştığı haberlerin ardından gelmişti. Hazır kafes dövüşü gelişmeleri derken her ne kadar bir şaka olarak başlasa da New York Times'a göre son haftalarda ikili dövüş için görüşmelere başlamış. Hatta CNBC'ye göre ikili Ağustos ayı kadar erken bir tarihte ringe çıkabilir. Ultimate Fighting Championship Başkanı Dana White'a göre etkinlikten elde edilen gelirler bir hayır kurumuna bağışlanacak. Aslında çok ilginç bir haber. Bakalım ileriki dönemde bu gerçekleşecek mi? Gerçekleşmeyecek mi? Biz de yakından takip edeceğiz. Evet, Amerikan borsalarına yönelik günden böyleydi. İsterseniz borsa İstanbul'un bugünkü gündemine bakalım. İlk olarak şirket haberleri. Alarko Holding, gübre sektöründe faaliyet göstermek üzere 400 milyon TL sermayeli şirket kurmaya karar verdiğini açıkladı. Yeo Teknoloji, Azerbaycan'da petrol ve gaz sektöründe faaliyet gösteren bir müşterisiyle 2,75 milyon dolarlık satış sözleşmesi imzaladı. Son olarak Aztek Teknoloji, pay geri alım programını tamamladığını açıkladı. Gelelim piyasa haberlerine. 4 Temmuz itibariyle benzinde 2 lira 11 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşirken zam pompa satış fiyatlarına da yansıdı. Otomotiv endüstrisi geçen ay 3 milyar 9 milyon dolar ile en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Otomotiv endüstrisini 2 milyar 365 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri 1 milyar 679 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 50 milyon üstü kredi kullanan şirketlerin döviz bildirim yükümlülüğünü 2024'e kadar erteledi. Güneydoğu Anadolu bölgesi yılın ilk yarısındaki ihracatı 5,3 milyar doları buldu. Son olarak da gayrimenkul satışında yeni dönem bugün başlıyor. Sadece tabu dairelerinde yapılan alım-satım işlemi bundan sonra noterlerde de yapılabilecek. Bir de podcastımızı kapatmadan önce iki tane yeni şaplı vermek istediğimiz bir haber var aslında. Otomotiv satışları Haziran ayında %37.5 arttı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin 2023 yılı Haziran ayı otomotiv verileri açıklandı. Buna göre Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Haziran ayına göre %37.5 artarak 110.861 oldu. 2023 Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %40.1 artarak 89.833 adet olurken Hafif ticari araç pazarı %27,3 artarak 21.028 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarının geneli 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlarına göre %53,8 büyüdü. Makro çerçevede otomotiv sektörü böyleydi. Biraz da markaların satış rakamlarına bakalım isterseniz. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği 2023 yılı Haziran ayı verilene göre markaların satış rakamlarını da açıkladı aslında. Bunları da hızlıca aktaralım. Buna göre Borsa İstanbul'da işlem gören Tofaş 11.132 otomobil, 5.223 hafif ticari araç olmak üzere toplamda 16.355 araç satışı gerçekleştirdi. Ford Otosan ise 2.717 otomobil ve 8.190 hafif ticari araç olmak üzere toplam 10.907 araç sattı. Doğuş otomotiv bünyesinde yer alan Audi, Bentley, Porsche, Skoda ve Volkswagen ile toplamda 9.986 adet araç satışıyla Haziran ayını tamamladı. Sadece hafif ticari alanında satış yapan Isuzu 180, Karsan ise 16 adet araç satışı gerçekleştirdi. Gelelim bir sonraki haberimize. Türk Traktör'den yerli üretimde büyük adım. Türk Traktör yerli kazıcı yükleyicilerde birinci iş makinesi üretimini gerçekleştirdiğini açıkladı. Türk Traktör, bininci yerli üretim kazıcı yükleyiciyi battana indirdiği bir törenle kutladı. Şirket lideri Aykut Özüner, tören de yaptığı konuşmada, 70. yılına yaklaşan Türk Traktörün ilk günkü heyecanla, Türkiye için değer yaratmaya devam ettiğini ifade etti. Özüner, yerli üretimin Türk Traktör için çok önemli olduğunu ve şehirler dönüştürür, geleceği hazırlar amacı ışığında, 2020 yılından bu yana iş makineleri alanında yerli üretim gerçekleştirdiklerini vurguladı. 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde geldikleri noktanın, ortaya koydukları emeğin en somut göstergesi olduğunu da belir. Evet, bu haberimizle beraber de akşam bültenimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere hoşça kalın. İyi günler.